0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 6 horas e 59 minutos.
2: 6 e 59. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura Hoje, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, José Vieira. E
2: Pamela Gomes.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
2: Os destaques da edição de hoje.
3: SESPA desenvolve ações de cidadania na campanha Dezembro Vermelho de combate e prevenção à AIDS.
4: Marinha do Brasil orienta sobre segurança
5: da navegação em locais ribeirinhos. IBGE divulga o quarto balanço da coleta domiciliar Censo 2022.
2: E ainda nesta edição tem as notícias do esporte. Eleições
6: presidenciais no Paysandu ocorrem nesta quarta. Rema anuncia a contratação
2: de novo zagueiro.
1: Especialista comenta a chamada revisão da vida toda do INSS.
2: Preço da carne tem elevação na
1: capital. E comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova PEC da
2: transição. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 1
2: um minuto. 7 1. Um.
0: O Pará é notícia.
1: Governo do Estado entrega a oitava Usina da Paz na terra firme. O
2: espaço tem capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia. Confira os detalhes com Igor Oliveira.
7: O espaço tem capacidade para atender até 1.500 pessoas e oferta mais de 70 serviços à comunidade da Terra Firme e em torno. O governador Helder Barbalho participou do ato de entrega. Ele comenta a importância da medida e os benefícios para a população.
2: Feliz de poder estar aqui na Terra Firme nesse bairro que tem mais de 60 mil pessoas que moram aqui e que, a partir desses serviços que Trazem diversas secretarias, diversos órgãos com 70 tipos de serviço para mostrar que a comunidade pode ser atendida com prioridade, pode ser atendida com respeito, com um equipamento que certamente é o equipamento mais fantástico de multifuncionalidade para trazer cidadania, segurança, qualidade em serviços, para formar o uh, um empreendedor, para dar oportunidade de educação aos nossos jovens.
7: A Paz da Terra Firme é a oitava construída pelo governo do Estado. O empreendimento tem o objetivo de levar transformação social, redução da violência e mais cidadania. O morador Augusto Oliveira destaca a importância do espaço, que vai atender a toda a família dele. É muito bom para a gente, para
8: os gente, moradores daqui, que vai ser muito bom, muita paz, com certeza, e muitas oportunidades para os nossos filhos e
7: netos. A Uzi paz da Terra Firme fica localizada na passagem Belo Horizonte, entre a Avenida Perimetral e a passagem do Arame, ao lado do terreno da Eletronorte. O funcionamento da UZIPAS é de segunda a sexta, das 8 da manhã até 10 da noite. No sábado, de 8 da manhã até 2 da tarde. E aos domingos, de 8 da manhã até 6 da tarde. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Igor Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Carne de caça ilegal é apreendida por policiais no Marajó.
2: A operação aconteceu em Salvaterra, como informa o correspondente Adelson Vale.
9: A Polícia Militar do Pará prendeu o um município de Salvaterra, aqui na parte oriental da ilha do Marajó, um homem com aproximadamente 250 quilos de carne de capivara salgada, sem autorização para venda, já que o animal é silvestre. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de marajoara e vai responder pela prática. De crime ambiental. De acordo com o comandante do 11 Comando de Policiamento Regional, CPR-11 do Marajó Oriental, Coronel Josimar Leão, os militares abordaram o Nivaldo do Nascimento dos Santos na Vila Caldeirão perto do porto de Golfinho. Ele chamou a atenção dos policiais por aparentar nervosismo dentro de uma embarcação. Ao ser questionado, o homem teria dito aos policiais que transportava sair, mas eles, os policiais, descobriram que dentro de cinco sacas havia carne de capivara já salgada e pronta para comercialização. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Marinha do Brasil realiza campanha de conscientização para a segurança da navegação em ambiente ribeirinho.
2: A iniciativa também busca alertar para a prevenção de acidentes. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
1: A campanha é
4: desenvolvida pelo navio Auxiliar Pará da Marinha do Brasil com apoio de várias instituições públicas e privadas. A ação... Tem como foco central a cobertura de eixo em motores de embarcações, serviço realizado de forma gratuita para a população ribeirinha palestra sobre a navegação da Amazônia, comportamento preventivo de acidentes e a conscientização acerca dos efeitos das atividades dos transportes hidroviários, como explica o comandante do navio auxiliar Pará, capitão de corveta, Joelci Ferreira de Araújo.
10: Visto que nos estados do Pará e Amapá, os rios são considerados estados naturais, por onde são transportadas pessoas, produtos, mercadorias e os cidadãos que utilizam serviços de transporte estroviário acabam sendo submetidos ao transporte em condições inadequadas e sem segurança, já que constantemente são superlotadas e conduzidas por pessoas sem habilitação, tornando a área muito propícia à ocorrência de inúmeros de acidentes no nome de transportes.
4: A ferramenta visa também a redução de furtos e depredações nas placas e boias de sinalização. O comandante do navio auxiliar Pará Capitão de Corveta, Joel C. Ferreira de Araújo, detalha a programação.
10: A importância da realização da campanha resulta em elevar o nível de segurança da navegação nos rios e, consequentemente, reduzir os índices de acidentes e incidentes náuticos, principalmente nos casos de acidentes com escalpelamento, que ainda ocorrem nessa região, repercutindo também em benefícios para a atividade econômica que escoa por essas hidrovias.
4: As atividades educacionais de prevenção... Começam hoje em Santarém, depois seguem para os municípios de Almerim, Porto de Móis e Breves. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Seguem suspensas duas consultas públicas para igarapés de Parauapebas.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa. O
11: Prozap, que é o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas, não informou o porquê da suspensão. As consultas públicas atingidas foram as dos Igarapés Guanabara e Chácara das Estrelas, a do Igarapé Guanabara estava marcada para o último dia 23 de novembro na Escola Municipal Carlos Drummond. E a do Chácara das Estrelas, no dia 24 de novembro, no Centro Universitário de Parauapebas. No oeste do Pará, a Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré 2 realiza a terceira missão pelo Médio Arapiuns, levando serviços de saúde a 17 comunidades de Santarém. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o projeto Saúde Alegria e a ONG Zoé e segue até o dia 11 de dezembro com a previsão de atender 3 mil ribeirinhos. Estão sendo ofertados medicamentos, consultas médicas, odontológicas, ambulatoriais, cinco exames oftalmológicos que são os de acuidade visual, tonometria, autorrefração, biomicroscopia e retinoscopia levantamento dermatológico para detectar pessoas com câncer de pele, entre outros serviços. Uma médica infectologista da USP também integra a equipe. No Nordeste Paraense, com a participação do grupo de Carimbó, senhoras da terceira idade, microempreendedores, membros do Executivo e Legislativo Municipal, entre outros, a Casa do Empreendedor foi inaugurada em Vigia de Nazaré. A cerimônia do último final de semana fechou a rua em frente ao prédio, que é fruto de parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE. O espaço foi feito para fomentar políticas e ações que auxiliem e desenvolvam ainda mais o comércio local. A casa do empreendedor de Vigia fica na Rua das Flores, número 45, atrás da sede da Banda 31 de Agosto. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Banco da Amazônia abre inscrições para projetos culturais A
2: iniciativa vai contemplar ações que respeitem a sustentabilidade econômica, social e ambiental Os detalhes com Rana Franco
3: O Banco da Amazônia abre inscrições para artistas, produtores e demais interessados apresentarem seus projetos culturais para a concorrência A ideia é incentivar, apoiar, valorizar e difundir as manifestações artísticas na região Amazônia de acordo com o secretário-executivo do Banco da Amazônia, ao o edital é uma forma de promover a cultura regional.
12: Bem, o banco atenta a sua missão de desenvolver uma Amazônia sustentável, concreto, soluções eficazes, que é a nossa missão, busca também atuar de forma a contribuir para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população. E com essa iniciativa, a gente espera estimular a nossa cultura regional também.
3: Através do edital vão poder ser patrocinados shows, exposições, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural. O edital contemplará somente projetos que tenham execução prevista na área de atuação do BASA, que respeitem a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região amazônica, como explica ao Ciresse, secretário-executivo do Banco da Amazônia.
12: As inscrições podem ser solicitadas através do endereço eletrônico lei.incentivo.cultura arroba-basa.com.br, com acesso lá pelo site do banco também, e pessoas físicas e pessoas jurídicas poderão apresentar esses projetos que necessariamente terão que ter a sua execução na região de atuação do Banco da Amazônia. Então, nós esperamos contemplar o maior número possível de projetos e eles podem, sim, serem com atuação, com manifestação artística, cultural, musical. Temos lá todas essas instruções, orientações no site do Banco da Amazônia.
3: As inscrições são gratuitas e o resultado será comunicado no site da instituição bancoamazonia.com.br. O edital também está disponível no site. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Ana Franco para o Jornal da Manhã. Aposentados do INSS têm
1: direito de refazer os cálculos de benefícios
2: A medida abrange contribuições anteriores a 1994 Saiba os detalhes na reportagem de Isidoro Calixto A demanda estava suspensa há
13: nove meses e na semana passada O Supremo Tribunal Federal firmou maioria e decidiu a favor dos aposentados com o entendimento dos ministros, uma parte dos aposentados do INSS agora tem o direito de refazer o cálculo do valor de seus benefícios, levando em conta as contribuições anteriores a 1994. Foi uma decisão apertada. Seis ministros votaram a favor e cinco votaram contra a chamada revisão da vida toda. O advogado especialista em benefícios do INSS e causas trabalhistas, Humberto Costa, explica o que significa a decisão da Suprema Corte.
14: O INSS para as aposentadorias que foram concedidas entre novembro de 99 a novembro de 2019, ele pega apenas as contribuições a média de 80% das maiores Contribuições de julho de 94 para cá, ou seja, do plano real para cá. Ele não utiliza as contribuições anteriores a esse período. Então, existem pessoas que ficaram prejudicadas no virtude disso. Então o nome ele se encaixa exatamente com essa revisão, porque a revisão da vida toda, ou seja, da vida toda de contribuição da pessoa. Se ela começou a contribuir na década de 60, nós vamos pegar todos esses períodos e calcular. Se o resultado for positivo, a gente faz a revisão. Se for negativo, ela continua com a aposentadoria que
13: recebe. O processo é válido apenas para aqueles que se aposentaram depois de 1999, quando uma reforma previdenciária mudou as regras e estabeleceu o recorte de 1994 para o cálculo dos benefícios. De acordo com os especialistas, pedir a revisão é uma opção que compensa apenas para quem recebia salários mais altos antes de 1994, o que aumenta o valor da aposentadoria, a que o trabalhador tem direito de receber. Para quem recebia menos e a aposentadoria recebida atualmente já é maior do que com a inclusão dos valores mais antigos. O especialista Humberto Costa comenta.
14: Esse tipo de revisão ele não é pedido no INSS, ele é judicial porque se discute lei, é letra da lei. Ah, então linha certa de vai negar, então já é pela justiça. Como é que a pessoa pode proceder nessa situação? Uma, ela pode procurar um advogado especialista na área. Outra, procurar a Defensoria Pública da União, a DPU. Então, primeiro é fazer o cálculo. Se houver vantagem, entra com a ação. Se não houver vantagem, continua com a aposentadoria. Lembrando, tem que ir com especialista porque. Se a pessoa pedir na justiça e a justiça identificar que a revisão da vida toda diminui a aposentadoria, ela pode, inclusive, ter benefícios reduzidos em virtude dela ter acionado a justiça pedindo essa revisão.
13: O INSS deve não só corrigir e aumentar o valor pago mensalmente ao beneficiário, mas também deve fazer o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que o aposentado recebeu a menos. Neste cenário, o valor a ser devolvido volta até o máximo de cinco anos antes da data da abertura da ação. Procurado, o INSS respondeu em nota que não comenta decisões judiciais. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos.
2: 7 h 15.
13: O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. As informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Olá, José Vera. Bom dia. Bom dia, Pâmela. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O trânsito na Augusto Montenegro segue moderado em ambos os sentidos. Vera, o panorama é o mesmo na Avenida Almirante Barroso, que atinge velocidade média de 25 km por hora em ambos os sentidos. Agora a gente vai conferir a movimentação do trânsito na rodovia BR-316, que apresenta trânsito intenso é, desde a alça viária do Pará até o viaduto do Coqueiro. Passando da, do viaduto do Coqueiro, segundo o mapa do Waze, o trânsito segue moderado, atingindo velocidade média de 30 km por hora até no entroncamento. No fluxo contrário da rodovia BR-316, do sentido do entroncamento para o viaduto do Coqueiro, o mapa do EIZER aponta trânsito tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando Pamela Gomes e José Vieira.
1: Obrigada, Marcelo. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 16 minutos.
2: Sete dezesseis. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. CESPA oferece ações de cidadania em, vairo, em vários bairros de Belém.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
1: A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da
0: Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música para esse...
7: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede
0: E o pior é não ter o teu jeito de amar Música brasileira
15: Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7 Música
15: alegria Bola na Copa da Vida.
16: Zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. Tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol do de do Emopa. Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda a emoção. Emopa, governo do Pará.
3: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937. 9937
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
18: Na capital paraense região metropolitana, quarta-feira com tempo parcialmente nublado e previsão de chuvas leves. Em Belém, mínima de 24, máxima de 34 graus. No nordeste paraense, tempo parcialmente nublado, nublado com chuvas no final da tarde e início da noite. Em Curuçá, mínima de 24, máxima de 33 graus. E no Arquipélago do Marajó, tempo parcialmente nublado. E previsão de chuvas em pontos isolados. Em curralinho, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas 19 minutos. 7, 19. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Comercialização de pirataria é considerada crime de acordo com o Código
3: Penal. É
2: importante ficar atento à prática durante as compras de final de ano. Saiba mais na reportagem de Hanna Franco.
3: A pirataria é o produto falsificado e a comercialização é considerada crime no Código Penal Brasileiro. No Pará, o PROCON é o órgão responsável pelo recebimento de denúncias e de apuração desses tipos de crimes. Por conta da época do Natal que se avizinha, cresce a quantidade dos produtos falsificados colocados à disposição dos consumidores, que devem estar atentos quanto a essa questão, explica o diretor do PROCON Pará, Eliandro Cogempa.
10: Bom, pirataria nada mais é do que a, a forma de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização das marcas autorizadas. E isso acontece, eu acho, que em todo o mundo. E, e aqui na nossa região, no nosso estado, a gente do PROCON, juntamente com, os, com outros órgãos, fiscalizador, aí eu vou dar o um exemplo, né, que como o Metro e a Delegacia do Consumidor, a gente trabalha em parcerias para tentar minimizar essas situações. E eu acho que o maior exemplo é, é, da pirataria hoje... Aqui, a gente está em época de Copa do Mundo, essas camisas do Brasil falsificadas.
3: São exemplos dos produtos que mais são falsificados, brinquedos, mídias como CD e DVD, softwares, óculos, vestuários de marcas, roupas, bonés, tênis e outros, relógios, remédios, cigarros, bebidas alcoólicas, cosméticos, produtos químicos e alimentos impróprios para o consumo, bem como outros produtos condenados por não atenderem normas de vigilância sanitária ou defesa agropecuária. O diretor do Procon Pará, Eliandro Cogempa, chama atenção para o perigo nas compras desses produtos.
10: A gente atua uma integração dos órgãos para tentar fazer combater. E aí o consumidor tem que ficar sempre atento né, à, à questão do selo do Inmetro, principalmente em brinquedos, que as crianças ali é, brincam no dia a dia e aí pode trazer algum dano, algum risco à, à saúde da, dessas pessoas. Então a gente sempre cobra ali, né, do do, do consumidor essa essa verificação para ele estar tá comprando um produto original.
3: Para fazer uma reclamação, o consumidor poderá ir diretamente ao Procon Pará ou procurar a delegacia virtual na internet. Outra forma para fazer ocorrência é via Disque Denúncia 181 ou ligar para 91 373 2824 ou 151. 91-373-2824 ou 151, com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Ana Franco para o Jornal da Manhã. Secretaria de
1: Estado de Saúde, a SESPA, oferece ações de cidadania em vários bairros de Belém durante este mês. A
2: programação faz parte da campanha Dezembro Vermelho de combate às infecções sexualmente transmissíveis. Acompanhe com a repórter Ana Franco.
3: A CESPA realiza, desde o início desse mês, diversos serviços de saúde e de cidadania. Com o tema IST não, atenção, cuidado e prevenção, as ações já passaram pelo Mercado do Vero Peso e na Usina da Paz de Marituba. As próximas ações serão na Usina da Paz da Cabanagem, dia 10, Bengui, dia 11, Icuí, dia 17, Jurunas, dia 18 e em mais seis locais durante a agenda de dezembro. Sempre no horário de 8 da manhã a 1 da tarde. A iniciativa disponibiliza gratuitamente os testes rápidos para detecção do HIV, que fica pronto em 20 minutos. A coordenadora de IST AIDS da CESPA, Andréa Miranda, detalha. A
19: nossa meta da campanha é promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conhecem o seu estado serológico, e automaticamente vincular o portador à referência, né? a referência é, especializada, que a gente chama de site além de ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico, né? Então, a nossa meta é também o diagnóstico a prevenção com as orientações sobre o agravo, o que é o HIV, o que é a AIDS. A prevenção, a metodologia de prevenção, hoje nós temos o preservativo.
3: A prevenção ainda é a melhor política de combate à doença, em relação aos casos de AIDS no Pará, quando o HIV se manifesta através de alguma doença oportunista. Observa-se que em 2021 foram 839 ocorrências, seguidas por mais 733 casos este ano até o momento. As mortes ocasionadas por complicações causadas pela AIDS chegaram a 711 no ano passado e contabilizaram 580 até 30 de novembro desse ano. Testes rápidos estão disponíveis na rede pública, mesmo fora de campanhas como esta, como explica a coordenadora de IST AIDS da CESPA, Andréa Miranda
19: a gente disponibiliza para todo o estado do Pará os testes rápidos. Então, todas as unidades básicas de saúde, elas têm é, um oferecimento de testes rápidos. É uma metodologia né, em que a pessoa realiza um teste rápido, sai mais ou menos em 20 minutos, e aí é, o usuário recebe um aconselhamento do profissional e ele faz toda a orientação. Então, o usuário ele pode estar se dirigindo a uma unidade básica de saúde, que ele quer realizar os seus testes, ou HIV, é, hepatites virais, que são então, testes rápidos.
3: O papel do Estado é fomentar políticas de IST-AIDS para os Centros Regionais da Saúde da SESPA, que dão suporte aos 144 municípios, conduzindo ações na área da promoção à saúde, prevenção, proteção, diagnóstico, assistência e tratamento para combater a doença no Pará, sobretudo no âmbito da promoção à saúde e da proteção dos direitos fundamentais da pessoa vivendo com HIV-AIDS. Com supervisão e reportagem do jornalista Cláudio Lobato, Hannah Franco para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O
8: mundo é notícia. A Rússia e a Ucrânia disseram nesta terça-feira que trocaram 60 prisioneiros de guerra de cada lado na última de uma série de trocas. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 60 soldados russos libertados serão levados a Moscou para receber cuidados médicos e apoio psicológico. O chefe de gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, saudou os ucranianos que retornaram como heróis e disse que eles incluíam dezenas dos que resistiram na cidade de Mariupol, incluindo a siderúrgica sitiada de Azostal, até que a Rússia forçou sua rendição em maio. Os dois lados trocaram centenas de prisioneiros em uma série de trocas nos últimos meses. A China criticou nesta terça-feira o um relatório dos Estados Unidos de que seu arsenal nuclear terá triplicado até 2035 para 1.500 ogivas e acusou Washington de inflar a ameaça que isso representaria. Em seu relatório anual sobre o exército chinês, divulgado há uma semana, o Pentágono também destacou melhorias na força aérea chinesa. Para Washington, Pequim representa seu maior desafio militar. Segundo o documento, os Estados Unidos estimam que a China teria uma reserva de mais de 400 ogivas nucleares. O relatório também afirma que a China adota ações mais coercitivas e agressivas na região do Indo-Pacífico, termo usado pelos Estados Unidos para designar uma realidade mutável de alianças na Ásia-Pacífico, especialmente em torno de Taiwan. As autoridades do Havaí mobilizaram a Guarda Nacional dos Estados Unidos como resposta à erupção do Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, cuja lava ameaça atingir uma grande rodovia. Cerca de 20 reservistas da Guarda Nacional desse estado foram mobilizados para ajudar o Condado do Havaí na gestão do tráfego rodoviário e de outras tarefas relacionadas à erupção. Tuitou o funcionário da Agência de Gestão de Emergência na segunda-feira. Em erupção desde 27 de novembro, o vulcão da maior ilha do arquipélago continua a expelir lava por sua encosta norte. Até o momento, entretanto, o fluxo não apresenta qualquer perigo para as residências. Com informações da agência France Press e Reuters, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 29 minutos. 7h29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Carne bovina continua em alta.
2: Tem também as notícias do esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A
1: gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Brasileira.
3: Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem-querer
0: Cultura FM 93,7
1: Olha o trava-língua!
8: Olha o trava-língua!
1: Olha o
3: trava-língua!
9: Em rápido rápido, um rápido rato Raptou três ratos sem deixar rastros
13: e aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, Todo domingo, nove da manhã.
17: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
18: Em Belém, maré alta agora. Maré baixa às 5h08 da tarde e maré cheia às 10h56 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a maré está cheia. Maré baixa às 1h08 da tarde e maré alta às 7h08 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré fica baixa às 6h01 da tarde e volta a subir às 11h27 da noite.
1: 7 h 32 minutos.
9: 7h32. Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Esporte.
2: Eleições no País Sandu acontecem hoje. Clube do Remo anuncia a contratação de novo zagueiro. Essas e outras do esporte com Felipe Campos. As
6: eleições presidenciais no Sandu ocorrem nesta quarta-feira, entre 4 horas da tarde e 9 horas da noite. Três chapas estão na disputa, com o atual presidente Maurício Ettinger encabeçando a chapa Sandu Força Total, número 70, que tem Roger Aguilera e Fred Cabral como candidatos à vice-presidência. Já Sérgio Solano vai com o número 44 na eleição e tem José Prado e Vitor Cunha como candidatos à vice na chapa Acima de Tudo Paissandu. O terceiro candidato no pleito, Felipe Fernandes, será o número 91 na eleição bicolor e ele tem como vices na chapa Arlindo José e Tito Lavareda. Felipe Fernandes foi vice-presidente na gestão de Maurício Ettinger entre 2021 e 2022. Os sócios do clube também vão escolher os nomes de quem vai fazer parte dos conselhos Deliberativo e Fiscal, que vão ficar nos cargos até o final de 2024. O Clube do Reino anunciou a contratação do zagueiro Diego Guerra, de 32 anos. Ele disputou as últimas duas temporadas pelo Botafogo de Ribeirão Preto, onde somou 60 jogos e dois gols marcados. Em 2022, ele atuou em 34 partidas e subiu com a equipe paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro. Diego Guerra chega a Belém neste final de semana. Ao todo, ele foi o 12º atleta apresentado pelo Leão para a próxima temporada, que já tem 24 jogadores no plantel, além dos jovens que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O Paysandu venceu o Vila Rica por 1 a 0 pela partida de ida das semifinais do Campeonato Paraense Sub-17. O jogo foi no Seju às 9h30 da manhã e contou com o gol de Yarley de cabeça no segundo tempo para garantir a vitória bicolor. A partida de volta é no próximo sábado, às 9h30 da manhã, no estádio Banpará-Curuzu. O outro confronto de semifinal é entre Parauapebas e Tuna. A partida de ida é nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no estádio Rosenão, enquanto que a volta é no próximo domingo, dia 11, às 3h30 da tarde, no estádio do Souza. O País Andu está próximo de anunciar a contratação do meia venezuelano Robert Hernandes, de 29 anos. A informação foi dada por jornalistas da Venezuela e, na carreira, o atleta já atuou pelo Caracas, pelo Tampa Bay dos Estados Unidos e seu último clube foi o Deportivo Tátira da Venezuela, onde ele atuou em 30 partidas e marcou 4 gols. Além dele, o Paysandu negocia com o atacante Bruno Alves, de 30 anos, que jogou boa parte da temporada passada pelo Remo e encerrou o ano na Ponte Preta. O novo executivo de futebol do Remo, Thiago Gasparino, chegou em Belém nesta semana para iniciar os trabalhos visando a próxima temporada. Ele aproveitou sua chegada para mandar uma mensagem para a torcida azulina. Graças a Deus o dia chegou né, de a gente estar podendo chegar a Belém, estou muito motivado, muito a apresentação do elenco para a pré-temporada vai ser na próxima segunda-feira, dia 12, mas ainda sem o técnico Marcelo Cabo, que só chega no dia 17. O Clube do Remo conquistou o título do Circuito Norte-Nordeste de Futsal na categoria Sub-8, disputado em Fortaleza. Os azulinos levantaram a taça após derrotarem os Juventus por 4 a 0, ao todo foram quatro jogos e quatro vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. Além disso, três atletas azulinos conquistaram prêmios individuais. Paulinho Mota levou o artilheiro do campeonato, com cinco gols. Davi Luca foi o destaque e Abraão foi eleito o melhor goleiro. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos.
0: 7h36. Jornal da Manhã. Você
2: é o primeiro a saber.
1: IBGE apresenta novo balanço do Censo
2: 2022. Saiba os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
5: De acordo com o IBGE, o Pará conseguiu recensear 76,34% de sua população, contabilizando 6,7 milhões de pessoas, sendo mais de 3 milhões de mulheres em quase 12 milhões de domicílios recenseados. O coordenador técnico estadual Luiz Cláudio Martins fala mais sobre os dados.
20: O cenário, né, o texto foi anunciado de 2025 inicialmente para novembro, e finalmente nós temos a realidade de hoje que os municípios, até 160 mil habitantes, é, a previsão de encerramento é até o dia 23 de desse mês, até o final do mês de dezembro. No município maior, então, como Zelém, Alendeu, Santarém, Alende, 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 Marabá, Paroferra, é, a previsão que nós é, passamos de encerramento nesses municípios em janeiro. Então, eh, nós fazemos essas como o Censo do da Piada, nós estamos fazendo essas divulgações mensais né, para eh, apresentar à sociedade da população o enrolado dos trabalhos.
5: Sobre os números da região norte, 705 mil pessoas entrevistadas são indígenas e 142 mil são quilombolas. Cerca de 12% dos entrevistados se recusaram a responder. O coordenador técnico estadual Luiz Cláudio Martins comenta o panorama apresentado.
20: Tem, é, em termos de recusa, o troco de 2% né, dos homicídios que nós visitamos por recusas. E aí a gente faz aquele apelo, né, de que as pessoas recebam o centro e o censo ainda está em campo, como nós falamos aqui no Brasil, está sendo realizado. Então nós estamos ainda em um dos homicídios, que algumas pessoas podem achar é, estranho. Mas não, não tem, não tem, não, o centro ainda não acabou. Estamos fazendo de tudo porque o CCR, né. É, no início do ano que vem, e aí nós pedimos a colaboração da população e nos recebe
5: Os recenseadores estarão devidamente credenciados e uniformizados. E também é possível verificar a identidade pelo site respondendo.ibge.gov.br ou pela Central de Atendimento ao Censo. Anote o número 0800-721-8181. Repetindo, 0800 721 8181. De acordo com o IBGE, o censo vai prosseguir em 2023. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Carne bovina
2: continua em alta e com valores acumulados acima da inflação. Os dados são do Diese para a companhia com o repórter Marcelo Alencar.
0: Os números da economia. Em outubro deste ano, o quilo
4: da carne bovina comercializada em açougues, mercados e supermercados da capital paraense, teve uma pequena redução no valor. Mesmo com a ligeira queda no preço, o produto continua caro e com acréscimos superiores à inflação prevista para os mesmos períodos. Segundo o técnico do Diese Pará, Everson Costa, o item tem pesado bastante no
7: bolso do consumidor. Adquirir esse produto não tem sido fácil. Os aumentos sequenciais ao longo desse ano fizeram com que parte, inclusive, dos parentes, ou deixassem de adquirir o produto ou diminuíssem a compra ou mesmo partissem para outras proteínas, como frango ou suíno. Mas, infelizmente, as elevações de preços, entre outras coisas, que passaram também por, a, por a elevação do custo de produção, pela questão da exportação, elas fizeram com que o paraense é, encerre ou pelo menos se aproxime do final do ano com uma alta acumulada no preço do produto só esse ano na ordem de quase 8%. Em 2021,
4: o quilo da carne bovina de primeira, como o colchão mole, chã, cabeça de lombo e paulista, foi vendido em média a R$ 36,59 e fechou dezembro de 2021 sendo negociada, em média, a R$ 36,82. No início deste ano, foi comercializada, em média, a R$ 37,18. Em setembro, foi vendida, em média, a R$ 39,85 e, no mês de outubro, a R$ 39,67. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica mais sobre o resultado.
7: Nós estamos falando aí de um produto que faz parte da cesta básica, que deveria ter um acesso mais facilitado, principalmente mais barato. Haja vista que, infelizmente, mesmo o Pará sendo um grande produtor de carne bovina, a gente ainda paga muito caro por esse produto.
4: No mês de outubro de 2022, o preço médio do quilo da carne bovina apresentou um rápido recuo de 0,45%. Nos últimos 12 meses, o artigo acumula alta de 8,42%. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa. O
18: Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou a sessão positivamente em 0,72% a 110.188 pontos. O dólar comercial apresentou queda. Menos 0,25% e vale no câmbio R$ 5,27. O euro apresentou trajetória negativa de menos 0,52% e é cotado na venda a R$ 5,51. Cada grama do ouro custa hoje R$ reais mais R$ centavos E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 42 minutos.
2: 7 e 42. O trânsito na cidade. Vamos saber mais uma vez como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Com é. você, Marcelo.
4: Ok, vira. Quem sai de casa agora com destino ao Mirante Barroso, o trânsito já mudou, né? Naquela hora estava moderado, agora está muito intenso dirigir no Mirante Barroso, atingindo velocidade média que varia de 10 até 18 km por hora, desde o entroncamento até na Travessa Lomas-Valentinas. Passando da Lomas, o mapa do Wazer aponta trânsito tranquilo até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via, sentido São Brás entroncamento pelo Almirante Barroso, o mapa do Wazer aponta trânsito tranquilo agora pela manhã. É, Ver até um sinal com defeito. Na João Paulo II, na esquina da Travessa da Estrela, chamamos a atenção da CEMOB para dar uma passadinha por lá. É, no fluxo contrário da via é, da João Paulo II, sentido Avenida Ceará para o viaduto do Coqueiro, o trânsito está tranquilo. Agora, no sentido oposto do viaduto do Coqueiro para a Avenida Ceará, pela João Paulo II, ele está intenso, atingindo velocidade média de 14 km por hora, esse congestionamento se forma desde a, do Parque Ambiental do Utinga até na, esquina da, até na esquina da Avenida Doutor Freitas, com velocidade média de 14 km por hora. Passando da Doutor Freitas, ele já segue moderado até na esquina da Avenida Será. Marcelo Lencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no
2: comando José Vieira e Pamela Gomes. Obrigado, Marcelo.
1: 7 horas 44 minutos. 7h44. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a PEC da transição.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 Ou vá à delegacia da sua cidade Cultura, rede de comunicação Cultura FM,
0: aqui você ouve música paraense
15: Música na mata profunda Está na cor do céu Nos braços dos rios O que ficou
3: por viver Música
0: brasileira Se
3: você quiser eu vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar
0: carinho Cultura FM 93,7 Música, informação e interatividade Conexão Cultura De segunda a sexta Previsão do tempo.
18: No Oeste paraense tempo nublado com chuvas leves à tarde e à noite. Em Santarém mínima de 24, máxima de 34 graus. No sudoeste paraense céu nublado durante toda a quarta-feira. Mínima de 22, máxima de 32 graus em Aveiro. E no sudeste paraense o tempo varia entre o parcialmente nublado a encoberto e previsão de chuvas. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Ipichuna do Pará.
1: 7 horas 47 minutos. 7
0: e 47. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Política. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a PEC da transição.
2: O texto aprovado prevê um estouro de recursos na ordem de 145 bilhões de reais. A reportagem é de Yuri Hudson. O governo eleito
16: do presidente Lula conseguiu a primeira vitória no Congresso, a aprovação na CCJ do Senado da chamada PEC da transição. No entanto, esse é o primeiro passo de uma longa corrida contra o tempo. Já nesta quarta, a PEC vai ao plenário do Senado e precisa do apoio de no mínimo 43 senadores em duas votações. Para aprovar a proposta, o PT precisou reduzir os valores pedidos de 175 para 145 bilhões de reais. Além disso, o relator Alexandre Silveira do PSD também modificou de quatro para dois anos o tempo de vigência extrateto da PEC. Mantém o programa social é, de forma é, Aqui ele possa ser implementado já logo no primeiro dia de governo, é, tanto a questão dos 600 reais quanto a questão da proteção das crianças. E permitir o Brasil é, ter o um mínimo fôlego de investir em áreas estratégicas para que os investimentos públicos possam ser indutores do crescimento nacional. Com a aprovação, o governo eleito vai garantir recursos para bancar o Bolsa Família de 600 reais. E mais, com a saída do programa do teto de gastos, o próximo governo terá um espaço de 105 bilhões de reais no orçamento para 2023, que poderá ser remanejado. O atual líder do governo Bolsonaro, Carlos Portinho, do PL, defendeu que esses recursos sejam empregados para manter programas sociais que devem acabar neste ano, como o auxílio gás e o Pix Caminhoneiro.
13: Eu acho 105 exagerado, mas que se algum valor desse espaço puder ser destinado, já que a equipe de transição puder atender dentro de algum espaço desse, não só a demanda do auxílio gás que termina agora no final do ano, mas o auxílio caminhoneiro. A gente estaria falando aí de 12 bilhões. A
16: PEC também determina que o governo eleito encaminha ao Congresso Nacional uma nova proposta de arcabouço fiscal que possa substituir o teto de gastos. Lula terá até 31 de agosto de 2023 para enviar a proposta ao legislativo. Agora, a proposta segue para a votação no plenário do Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. Agenda Cultural.
1: Projeto de websérie Ancestrais do Futuro traz ao público o processo espiritual dos pajés. A
2: iniciativa foi executada em uma terra indígena, no Baixo Amazonas, como você confere na reportagem de Cláudio Lobato.
8: Os caminhos da espiritualidade, o saber ancestral do pajé e a defesa do território. Esses são alguns dos ingredientes do documentário Kumaru, Cura, Força e Resistência. O filme narra a história do pajé do Kumaruara e, durante seu processo de entendimento da própria espiritualidade, começou a compreender sobre seu dom de cura e conexão com os seres sagrados da floresta. Reafirmar essa ancestralidade e a defesa do território indígena é o fio condutor da narrativa do filme, como revela o produtor ...e co-diretor Yuri Rodrigues.
6: Nesse filme, quem narra, né, quem vem protagonizar o filme é o próprio Naldinho... ...contando a partir da sua própria experiência de vida e trajetória de vida... É, ...esses aspectos da espiritualidade. Então, fortalecer também né, sua identidade, suas ancestralidades... ...e mostrar que aqui na nossa região ainda tem muitas pessoas né, que carregam esse dom... ...e que precisam também ter esse poder de fala, né, mostrar suas
8: suas realidades e modos de vida... A realização é da produtora Santarena de Zalwe Filmes, com roteiro, produção e protagonismo do próprio Naldinho. As gravações aconteceram dentro da terra Cumaruara, na aldeia Muruari, região do Baixo Tapajós, casa e terra natal de Naldinho e sua família. Outros locais do território importantes para o pajé também serviram de cenário, assim como a intensa participação de todos os parentes de Naldinho que são fortemente ligados ao seu processo e história. História que nasce e se desenrola com a necessidade de cumprir seu destino, como revela o pajé Naldinho Kumaruara.
11: Essa minha busca de entendimento de espiritual, saber, conhecer, entender quem eu sou, o que eu tenho e o porquê disso, se deu a partir de um, desde pequeno, na verdade, né? Desde criança, tudo por conta de entender certas questões, primeiro do que eu sentia, do que eu via, do que eu sonhava, por conta também da minha avó, por conta do que minha mãe me falava e do que eu sentia. Mas uma força dentro de mim que me fez buscar isso, que sempre tive um pensamento, né, uma visão diferente da maioria das pessoas, e pelo fato de, de nascer e conviver na floresta, num espaço desse, e me fez também buscar isso. Não se trata só de mim, mas o que que isso que eu tenho, vai refletir no espaço que eu estou vivendo, na minha família, na minha aldeia, no meu território. Ou se resumir isso, minha busca espiritual, entendimento, se resume nisso, na luta pelo território.
8: O Projeto Kumaru faz parte da websérie Ancestrais do Futuro da Fundação Paulista Tide Setúbal, e teve lançamento nacional no dia 1 de dezembro pelo YouTube, no canal Em Frente. É a primeira produção nacional da Disalve Filmes, que ficou entre as cinco finalistas, concorrendo com coletivos de todo o Brasil.
11: Eu vou lutar enquanto estiver aqui, porque a gente não vive nessa terra para sempre.
8: Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará vai realizar o espetáculo Casa de Bonecas.
2: As apresentações vão ocorrer no Teatro Cláudio Barradas. Confira as informações com o repórter Marcos Aleixo. De 8
5: a 11 de 15 a 18 de dezembro vai ser realizado o espetáculo Casa de Bonecas. A iniciativa é da Escola de Teatro e Dança do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, o FPA, através do curso técnico em ator, cenografia e figurino cênico. São duas sessões por dia, sempre às 18 e 8 da noite, no Teatro Universitário Cláudio Barradas. O espetáculo é dirigido pelas professoras Karine Jansen e Larissa Latifi. Larissa dá mais detalhes da apresentação.
15: É uma produção da Escola de Teatro e Dança da UFPA, que é ligada ao Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Ele vai acontecer como resultado da disciplina Criação de Espetáculo 1 do curso técnico em ator, é, da turma de 2022 e também dos cursos técnicos de figurino cênico e de cenografia, também da Escola de Teatro e Dança, que estão apresentando com isso o resultado das suas disciplinas de práticas de montagem 1 e 2. Aí o espetáculo faz parte da Mostra Cênica da Escola de Teatro e Dança da UFPA de 2022.
5: A Casa de Bonecas conta a história de Nora Torvald Helmer. Casados há oito anos com três filhos pequenos, Nora Helmer é uma mulher aparentemente enquadrada no perfil ideal para a sociedade de 1879, que vive um casamento perfeito com Torvald Helmer. Este acaba de ser promovido no banco onde trabalha, porém, na véspera do Natal, a vinda de uma amiga distante revela verdades escondidas por Nora e as tensões ocultas de todos que atravessam relação do casal. E quem quiser conferir mais da história... Larissa Latifi faz o convite.
15: Espero que todas e todos venham assistir o nosso espetáculo. Ele foi feito com muito carinho, está muito bonito e a gente espera todo mundo aqui é para assistir essa temporada da Casa de Bonecas aqui no Teatro da Escola de Teatro e Dança da UFPA.
5: Os ingressos vão ser vendidos na bilheteria do Teatro Cláudio Barradas, que fica na Rua Jerônimo Pimentel, 546 esquina, com a travessa Dom Romaldo de Seixas, no bairro do Umarizal. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Rapper de Castanhal aborda a realidade das periferias em clipe.
2: Me Desculpa também fala sobre racismo e desemprego. Acompanhe na reportagem de Cláudio Lobato.
12: Me Desculpa por eu estar tá nessa vida, sei que já é tarde para eu sair. Com
8: inspirações que vão de seu Jorge a Racionais em o rapper castanhalense Kratos volta a apostar em uma sonoridade mais melódica para abordar a dura realidade das periferias a partir de temas como racismo, desemprego e mundo do crime. Em Me Desculpa, o artista mescla trap com rhythm and blues e traz fortes críticas sociais. A experiência pessoal do cantor torna a obra ainda mais significativa, como revela Kratos. O objetivo que eu tenho com essa letra é despertar e trazer essa reflexão para os jovens de que eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes é o que sobra mesmo pra gente, é, é ficar na margem,
11: é o crime, é, é as coisas ruins, porque isso sempre tá, tá mais próximo de nós, né? Mas, infelizmente, esse caminho não leva a nada, esse caminho não leva a nada, porque eu fui mais uma vítima da falta de oportunidade, do racismo. Mas eu tive a sorte que muitos amigos meus não tiveram de ter uma família por perto, de ter um afeto. Isso faz total diferença. Além do, do dom da música, né? Que é de poder é, botar pra fora todos os sentimentos ruins através da arte.
8: Uma produção musical de Eric D. Me Desculpa segue a sonoridade já explorada por Kratos no lançamento anterior, sem apego, e explora um lado mais melódico da as imagens foram gravadas na cena de Natal do rapper Castanhal. Lançamento e introdução executiva da Psica Gang e distribuição da Psica através da Grama Design Estratégico e da Warner Música Brasil. O single e o videoclipe já estão disponíveis nas plataformas de streaming. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
9: Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Sete horas
1: 58 7 e cinquenta e oito minutos.
2: Sete e cinquenta e oito, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. A apresentação foi de Pamela Gomes e José Vieira. Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.